0: Documento 116 – O Supremo Todo-Poderoso Se o homem reconhecesse que, conquanto seus criadores, os seus supervisores imediatos sejam divinos, são também finitos e que o Deus do tempo e do espaço é uma deidade em evolução e não absoluta, então as inconsistências das desigualdades temporais cessariam de ser paradoxos religiosos profundos. Não mais a fé religiosa se prostituiria na autossuficiência social dos afortunados, ao mesmo tempo em que serviria apenas para encorajar a resignação estoica das vítimas desafortunadas da privação social. Ao visualizar as esferas primorosamente perfeitas de Avona, não apenas é lógico, mas razoável acreditar que elas foram feitas por um Criador perfeito, infinito e absoluto. Contudo, essa mesma razão e essa mesma lógica compelem qualquer ser honesto ao ver a confusão, imperfeições e injustiças em Urantia, a concluir que o vosso mundo foi feito e está sendo administrado por criadores subabsolutos, pré-infinitos e outros que não os perfeitos. O crescimento experiencial implica uma coparticipação criatura-criador, Deus e o homem em uma associação. O crescimento é a marca da deidade experiencial. Avona não cresceu. Avona é e sempre tem sido. É existencial como os deuses eternos, que são a sua fonte. O crescimento, no entanto, é o que caracteriza o grande universo. O Supremo Todo-Poderoso é uma Deidade de poder e personalidade viva e em evolução. O seu domínio atual, o Grande Universo, é também um reino de poder e personalidade em crescimento. O seu destino é a perfeição, mas a sua experiência presente abrange os elementos do crescimento e do status incompleto do ser. O Ser Supremo funciona primariamente no Universo Central como uma personalidade espiritual e, secundariamente, no Grande Universo como Deus o Todo-Poderoso, uma personalidade de poder. A função terciária do Supremo no Universo Mestre é atualmente latente, existindo apenas como um potencial desconhecido de mente. Ninguém sabe o que esse terceiro desenvolvimento do Ser Supremo irá revelar. Alguns acreditam que quando os superuniversos estiverem estabelecidos em luz e vida, o Supremo funcionará desde o Versa, sendo o soberano todo-poderoso e experiencial do grande universo, ao mesmo tempo em que se expandirá em poder como todo superpoderoso dos universos exteriores. Outros fazem a conjectura de que o terceiro estágio de supremacia envolverá o terceiro nível da manifestação da deidade. Nenhum de nós, porém, sabe realmente 1. Um, a Mente Suprema a experiência da personalidade de toda criatura em evolução é uma fase da experiência do Supremo Todo-Poderoso. A subjugação inteligente de todo o segmento físico dos superuniversos é uma parte do controle crescente do Supremo Todo-Poderoso. A síntese criativa de poder e de personalidade é uma parte da urgência criativa da mente suprema e é a essência mesma do crescimento evolucionário da unidade no Ser Supremo. A união dos atributos de poder e personalidade da supremacia é função da mente suprema, e a evolução completa do Supremo Todo-Poderoso resultará em uma Deidade unificada e pessoal, não em uma associação qualquer frouxamente coordenada de atributos divinos. De uma perspectiva mais ampla, não haverá nenhum Todo-Poderoso separadamente do Supremo, nenhum Supremo separadamente do Todo-Poderoso. Durante as idades evolucionárias, o potencial de poder físico do Supremo investido nos sete diretores do Poder Supremo e o potencial de mente recaem sobre os sete espíritos mestres. A mente infinita é função do Espírito infinito. A mente cósmica, o ministério dos sete Espíritos mestres. A mente suprema está em processo de factualização na coordenação do grande universo e na associação funcional com a revelação e a realização de Deus, o Cétuplo. A mente do tempo-espaço, a mente cósmica, funciona diferencialmente nos sete superuniversos, mas é coordenada por alguma técnica associativa no Ser Supremo. O controle do grande universo pelo Todo-Poderoso não é exclusivamente físico e espiritual. Nos sete superuniversos é primordialmente material e espiritual, mas estão presentes também fenômenos do Supremo que são tanto intelectuais quanto espirituais. Realmente sabemos menos sobre a mente da supremacia do que sobre qualquer outro aspecto dessa deidade em evolução. A sua mente é inquestionavelmente ativa em todo o grande universo e acredita-se que tenha um destino potencial de função no universo mestre que é de uma abrangência bem vasta. Eis, porém, o que sabemos bem. Conquanto o físico possa alcançar um crescimento completo e quanto o espírito possa realizar a perfeição de desenvolvimento, a mente nunca cessa de progredir. Ela é a técnica experiencial do progresso sem fim. O Supremo é uma deidade experiencial, portanto, nunca alcança uma realização completa da mente. 2. O Todo-Poderoso e Deus, o sétuplo. O surgimento da presença do poder universal do Todo-Poderoso é concomitante com o aparecimento do estágio da ação cósmica dos altos criadores e controladores dos superuniversos evolucionários. Deus, o Supremo, recebe os seus atributos de espírito e de personalidade da Trindade do Paraíso, mas ele factualiza o seu poder nos feitos dos Filhos Criadores, dos Anciães dos Dias e dos Espíritos Mestres, cujos atos coletivos são a fonte do seu poder crescente como Soberano Todo-Poderoso para e nos sete superuniversos. A deidade inqualificável do Paraíso é incompreensível para as criaturas em evolução do tempo e do espaço. A eternidade e a infinitude conotam um nível de realidade da Deidade que as criaturas tempo-espaciais não podem compreender. A infinitude da Deidade e a absolutez da soberania são inerentes à trindade do paraíso, e a trindade é uma realidade que está algo além do entendimento do homem mortal. As criaturas tempo-espaciais devem ter origens, relatividades e destinos, a fim de captarem as relações do universo e para que compreendam os valores significativos da divindade. Por essa razão, a Deidade do Paraíso atenua e qualifica ainda as personalizações extraparadisíacas da divindade, trazendo assim à existência os Criadores Supremos e os seus coligados, que levam a luz da vida sempre e cada vez mais para longe da sua fonte no paraíso, até encontrarem a sua expressão mais longínqua e bela nas vidas terrenas dos filhos auto nos mundos evolucionários. E essa é a origem de Deus, o Cétuplo, cujos níveis sucessivos são encontrados pelo homem mortal na seguinte ordem. 1. Um, os Filhos Criadores e os Espíritos Criativos. 2. Os Anciães dos Dias. 3. Os Sete Espíritos Mestres. 4. O Ser Supremo. 5. O Agente Conjunto. 6. O Filho Eterno. 7. O Pai Universal. Os três primeiros níveis são os Criadores Supremos, os três últimos são as deidades do Paraíso. O Supremo interpõe-se sempre como a personalização espiritual experiencial da Trindade do Paraíso e como foco experimental do poder todo-poderoso evolucionário dos filhos criadores das deidades do Paraíso. O Ser Supremo é a revelação máxima da deidade para os sete superuniversos e para a presente idade do universo. Pela técnica da lógica dos mortais, poderia ser inferido que a reunificação experiencial dos atos coletivos dos primeiros três níveis de Deus, o Sétuplo, equivaleria ao nível da deidade do paraíso, mas não é esse o caso. A Deidade do Paraíso é uma Deidade existencial. Os Criadores Supremos, na sua divina unidade de poder e personalidade, constituem e expressam um novo potencial de poder da Deidade Experiencial. E esse potencial de poder, de origem experimental, tem união inevitável e inescapável com a Deidade Experiencial originária da Trindade, o Ser Supremo. Deus o Supremo não é a trindade do paraíso, e ele também não é nenhum dos Criadores superuniversais, cujas atividades funcionais factualmente sintetizam o seu poder todo-poderoso em evolução. Deus, o Supremo, mesmo tendo origem na trindade, torna-se manifesto às criaturas evolucionárias como uma personalidade de poder apenas por intermédio das funções coordenadas dos três primeiros níveis de Deus, o Cétuplo. O Supremo, Todo-Poderoso, está se factualizando agora, no tempo e no espaço, por meio das atividades das personalidades criadoras supremas, assim como o próprio agente conjunto na eternidade passou instantaneamente a ser, pela vontade conjunta do Pai Universal e do Filho Eterno. Esses seres dos três primeiros níveis de Deus, o Sétuplo, são a natureza mesma e a fonte do poder do Supremo Todo-Poderoso, e por isso eles devem sempre acompanhar e sustentar os seus atos administrativos. 3. O Todo-Poderoso e a Deidade do Paraíso as deidades do paraíso não apenas atuam diretamente nos seus circuitos de gravidade em todo o grande universo, mas funcionam também por intermédio das suas várias agências e de outras manifestações, tais como 1. As focalizações de mente da terceira fonte centro. Os domínios finitos da energia e do espírito são literalmente mantidos unidos pelas presenças mentais do agente conjunto. Isso é verdade desde os espíritos criativos em um universo local aos espíritos refletivos de um superuniverso e até os espíritos mestres no grande universo. Os circuitos da mente que emanam dos focos dessas várias inteligências representam a arena cósmica da escolha da criatura. A mente é a realidade flexível que as criaturas e os criadores podem muito prontamente manipular. É o vínculo vital que conecta a matéria e o espírito. O otorgamento da mente da terceira fonte centro unifica a pessoa espiritual de Deus o Supremo com o poder experiencial do Todo-Poderoso Evolucionário. 2. As revelações de personalidade da segunda fonte centro. As presenças mentais do agente conjunto unificam o espírito da divindade com um modelo arquetípico de energia. As encarnações auto-outorgadas do Filho Eterno e dos seus Filhos do Paraíso unificam, fundem, na verdade, a natureza divina do Criador com a natureza em evolução de uma criatura. O Supremo é tanto a criatura quanto o Criador. A possibilidade de ser assim é revelada nos atos de auto-outorga do Filho Eterno e dos seus filhos coordenados e subordinados. As ordens de filiação que se auto-outorgam, os Micaéis e os Avonais, de fato acrescentam às suas naturezas divinas as naturezas das criaturas que, na boa-fé, se tornaram suas ao viver uma vida de criatura nos mundos evolucionários. Quando a divindade se transforma em humanidade, fica inerente a essa relação a possibilidade de que a humanidade possa tornar-se divina. 3. As presenças residentes da primeira fonte centro. A mente unifica as causações espirituais com as reações de energia. O ministério da auto-outorga unifica a descida da divindade com as ascensões da criatura. E os fragmentos residentes do Pai Universal, de fato, unificam as criaturas em evolução com Deus no paraíso. Há muitas dessas presenças do Pai que residem em numerosas ordens de personalidades, e, no homem mortal, esses fragmentos divinos de Deus são os ajustadores do pensamento. Os monitores misteriosos são, para os seres humanos, o que a Trindade do Paraíso é para o Ser Supremo. Os ajustadores são fundamentados absolutos, e sobre fundações absolutas, a escolha do livre-arbítrio pode fazer com que evolua a realidade divina de uma natureza eternalitora. No caso do homem, será finalitora. No caso de Deus, o Supremo terá a natureza da Deidade. As auto-outorgas das ordens de filiação do paraíso, junto às criaturas, capacitam tais filhos divinos a enriquecer as suas personalidades pela aquisição da natureza factual das criaturas do universo, e ao mesmo tempo, tais auto-outorgas infalivelmente revelam para as próprias criaturas o trajeto até o paraíso, para alcançar a divindade. A dádiva dos ajustadores feita pelo Pai Universal capacita-o a atrair para si as personalidades das criaturas volitivas. E, por intermédio de todas essas relações nos universos finitos, o agente conjunto é a fonte sempre presente da ministração da mente, em virtude da qual tais atividades acontecem. Deste e de muitos outros modos, as deidades do paraíso participam das evoluções do tempo desdobrando-se nos planetas que circulam no espaço e culminando na emergência da personalidade do Supremo consequência de toda a evolução. 4. O Todo-Poderoso e os Criadores Supremos a unidade do Todo Supremo depende da unificação progressiva das partes finitas. A factualização do Supremo resulta dessas mesmas unificações dos fatores da supremacia e as produz, os criadores, as criaturas, as inteligências e as energias dos universos. Durante essas idades nas quais a soberania da supremacia está passando pelo tempo do seu desenvolvimento, o poder todo-poderoso do Supremo é dependente dos atos divinos de Deus o Sétuplo, enquanto parece haver uma relação particularmente íntima entre o Ser Supremo e o Agente Conjunto e as suas personalidades primárias, os sete Espíritos Mestres. O Espírito Infinito, enquanto agente conjunto, funciona de muitas maneiras que compensam o estado incompleto da Deidade evolucionária e sustenta relações muito íntimas com o Supremo. Essa proximidade de relação é compartilhada, na sua medida, por todos os sete Espíritos Mestres, mas o é especialmente pelo Espírito Mestre número 7, que fala pelo Supremo. Esse Espírito Mestre conhece o Supremo, está em contato pessoal com Ele. Muito cedo, na proposição do esquema da criação do superuniverso, os espíritos mestres uniram-se à trindade ancestral para a cocriação dos 49 espíritos refletivos e, concomitantemente, o Ser Supremo funcionou criativamente como um culminador dos atos conjuntos da trindade do paraíso e dos filhos criativos da deidade do paraíso. Majestom surgiu e desde então tem focalizado a presença cósmica da mente suprema enquanto os espíritos mestres continuam como fontes centros para a vasta ministração da mente cósmica. Contudo, os Espíritos Mestres continuam na supervisão dos Espíritos Refletivos. O sétimo Espírito Mestre está, da sua supervisão geral de Orvonton a partir do universo central, em contato pessoal com os sete Espíritos Refletivos localizados em Uversa e tem o supercontrole deles. Nos seus controles e nas suas administrações intersuperuniversais e intra-superuniversais, ele está em contato refletivo com os espíritos refletivos do seu próprio tipo, localizados em cada capital dos superuniversos. Esses espíritos mestres são não apenas os sustentadores e intensificadores da soberania da supremacia, mas são, por sua vez, afetados pelos propósitos criativos do Supremo. Ordinariamente, as criações coletivas dos espíritos mestres são de uma ordem quase material, os diretores de potência, etc., enquanto as suas criações individuais são da ordem espiritual, os supernafins, etc., Todavia, quando os espíritos mestres produziram coletivamente os sete espíritos dos circuitos, em resposta à vontade e ao propósito do Ser Supremo, deve ser notado que a progênia gerada nesse ato criativo é espiritual, não é material, nem quase material. E, como é com os espíritos mestres dos superuniversos, assim é com os governantes trinos dessas supercriações, os anciães dos dias. Essas personificações do julgamento Justiça da Trindade no tempo e no espaço são os campos de apoio para o poder mobilizador todo-poderoso do Supremo, servindo de pontos focais cétuplos para a evolução da soberania trinitária nos domínios do tempo e do espaço. Do seu ponto vantajoso entre o paraíso e os mundos em evolução, esses soberanos originários da Trindade vêm nos dois sentidos, conhecem ambos os lados e coordenam ambos os lados. Os universos locais são, porém, os laboratórios reais nos quais se realizam as experiências com a mente, as aventuras galácticas, os desdobramentos da divindade e as progressões da personalidade, que, quando totalizadas cosmicamente, constituem a fundação real sobre a qual o Supremo está concretizando a evolução da Deidade na experiência e por meio dela. Nos universos locais, até mesmo os criadores evoluem. A presença do agente conjunto evolui de um foco de poder vivo até o status da divina personalidade de um espírito materno do universo. O filho criador evolui da natureza de uma divindade existencial do paraíso até a natureza experiencial da soberania suprema. Os universos locais são os pontos de partida da verdadeira evolução, os locais de desova de personalidades imperfeitas de boa-fé, dotadas com o poder de livre escolha para tornar-se co de si próprias, tais como deverão ser. Os filhos magisteriais, com as suas auto-outorgas nos mundos evolucionários, finalmente adquirem naturezas que expressam a divindade do paraíso em unificação experiencial com os valores espirituais mais elevados da natureza humana material. E, por intermédio dessas e de outras auto-outorgas, os Micaéis Criadores, do mesmo modo, adquirem as naturezas e os pontos de vista cósmicos dos seus filhos reais do universo local. Esses filhos, os criadores mestres, estão perto de completar a experiência subsuprema. E, quando a sua soberania no universo local se amplia até abraçar os espíritos criativos coligados, pode ser dito que ela se aproxima dos limites da supremacia dentro dos potenciais presentes do grande universo evolucionário. Quando os filhos auto-outorgadores revelam novos caminhos para o homem encontrar Deus, eles não estão criando esses caminhos de alcance da divindade. Eles estão, antes, iluminando as estradas perenes de progressão que, passando pela presença do Supremo, conduzem à presença do Pai do Paraíso. O universo local é o ponto de partida para aquelas personalidades que estão mais distantes de Deus e que podem, por isso, experimentar o maior grau de ascensão espiritual no universo, que podem realizar o máximo de participação experiencial na cocriação de si próprias. Esses mesmos universos locais proporcionam, do mesmo modo, a maior profundidade possível de experiência para as personalidades descendentes que assim realizam algo que para elas é tão significativo quanto a ascensão ao paraíso é para uma criatura evolucionária. O homem mortal parece ser necessário à plena função de Deus, o Cétuplo, na medida em que esse agrupamento da divindade culmina no Supremo em factualização. Há muitas outras ordens de personalidades do universo que são igualmente necessárias à evolução do poder todo-poderoso do Supremo, mas esse modo de retratar as coisas é apresentado para a edificação dos seres humanos e, portanto, torna-se bastante limitado aos fatores que colaboram para a evolução de Deus o Cétuplo relacionados ao homem mortal. 5. O Todo-Poderoso e os Controladores Cétuplos Vós fostes instruídos sobre a relação de Deus, o cétuplo, com o Ser Supremo, e devíeis agora reconhecer que o cétuplo abrange os controladores tanto quanto os criadores do grande universo. Esses controladores cétuplos do grande universo abrangem o seguinte: 1. Um, os mestres controladores físicos. 2. Os centros supremos de poder. 3. Os diretores supremos do poder. 4. O Supremo Todo-Poderoso. 5. O Deus da Ação, o Espírito Infinito 6. A Ilha do Paraíso 7. A Fonte do Paraíso, o Pai Universal Esses sete grupos são funcionalmente inseparáveis de Deus o Cétuplo e constituem o nível de controle físico dessa associação da Deidade. A bifurcação entre energia e espírito, que brota da presença conjunta do Filho Eterno e da Ilha do Paraíso, foi simbolizada no sentido do superuniverso quando os sete espíritos mestres se engajaram, unidos no seu primeiro ato coletivo de criação. Esse episódio testemunhou o surgimento dos sete diretores supremos do poder. Ao mesmo tempo, os circuitos espirituais dos espíritos mestres diferenciaram-se por contraste das atividades físicas de supervisão dos diretores de potência e, imediatamente, a mente cósmica surgiu como um fator novo coordenando a matéria e o espírito. O Supremo Todo-Poderoso está evoluindo como supracontrolador do poder físico do Grande Universo. Na Idade Universal atual, esse potencial de poder físico parece estar centrado nos sete diretores supremos do poder, que operam por intermédio de localizações fixas dos centros de potência e por meio das presenças móveis dos controladores físicos. Os universos do tempo não são perfeitos. A perfeição é o destino deles. A luta pela perfeição pertence não apenas aos níveis intelectuais e espirituais, mas também ao nível físico da energia e da massa. O estabelecimento dos sete superuniversos em luz e vida pressupõe que eles alcancem a sua estabilidade física. E conjectura-se que o alcançar final do equilíbrio material signifique a evolução completa do controle físico do Todo-Poderoso. Nos primeiros tempos da elaboração do universo, até mesmo os criadores do paraíso estão envolvidos primordialmente com o equilíbrio material. O modelo de um universo local toma forma não apenas como resultado das atividades dos centros de potência, mas também em consequência da presença espacial do espírito criativo. E, durante essas épocas iniciais de construção dos universos locais, o Filho Criador demonstra atributos pouco compreensíveis de controle material e não abandona o seu planeta capital até que haja sido estabelecido o equilíbrio global do universo local em linhas gerais. Em última análise, toda a energia responde à mente e os controladores físicos são os filhos do Deus da mente, que é o ativador do arquétipo do paraíso. A inteligência dos diretores de potência está ininterruptamente devotada à tarefa de estabelecer o controle material. A luta deles pelo domínio físico sobre as relações energéticas e os movimentos da massa nunca cessa, até que consigam a vitória finita sobre as energias e as massas, as quais constituem os domínios perpétuos da atividade deles. As lutas do espírito no tempo e no espaço concernem a evolução da dominação do espírito sobre a matéria pela intermediação da mente pessoal. A evolução não pessoal física dos universos cuida de colocar a energia cósmica em harmonia com os conceitos mentais de equilíbrio sujeitos ao supercontrole do espírito. A evolução total, no conjunto, do grande universo é uma questão de unificação na personalidade da mente que controla a energia com o intelecto coordenado ao espírito e será revelada no surgimento pleno do poder todo-poderoso do Supremo. A dificuldade de alcançar um estado de equilíbrio dinâmico é inerente ao fato do crescimento do cosmos. Os circuitos estabelecidos da criação física estão sendo continuamente ameaçados pelo aparecimento de novas energias e de novas massas. Um universo em crescimento é um universo não estabelecido. Consequentemente, nenhuma parte do todo cósmico pode encontrar estabilidade verdadeira antes que a plenitude do tempo testemunhe a realização completa dos sete superuniversos. Nos universos estabelecidos em luz e vida, não há acontecimentos físicos inesperados de importância maior. Neles, um controle relativamente completo sobre a criação material já foi atingido. Os problemas das relações entre os universos estabelecidos e os universos em evolução, entretanto, continuam a desafiar a habilidade dos diretores do poder do universo. Contudo, esses problemas desaparecerão gradualmente com a diminuição da atividade de novas criações à medida que o grande universo se aproxima da culminância da expressão evolucionária. 6. O predomínio do espírito nos superuniversos evolucionários, a energia matéria é dominante, exceto na personalidade dentro da qual o espírito luta pelo controle e mestria mediante a intermediação da mente. A meta dos universos evolucionários é a subjugação da energia matéria pela mente, a coordenação da mente com o espírito e tudo isso em virtude da presença criativa e unificadora da personalidade. Assim, em relação à personalidade, os sistemas físicos tornam-se subordinados, os sistemas mentais coordenados e os sistemas espirituais tornam-se dirigentes. Essa união de poder e personalidade exprime-se nos níveis da Deidade, no Supremo e como Supremo. A evolução factual do domínio do Espírito é, porém, um crescimento baseado nos atos de livre-arbítrio dos criadores e das criaturas do Grande Universo. Em níveis absolutos, a energia e o espírito são um. No entanto, no momento em que se sai desses níveis absolutos, a diferença aparece e, à medida que a energia e o espírito saindo do paraíso movem-se no sentido do espaço, o abismo entre eles se amplia, até que, nos universos locais, eles se tornam completamente divergentes. Não mais são idênticos, nem semelhantes mais são, e a mente deve interferir para interrelacioná-los. O fato de que a energia possa ser direcionada pela ação das personalidades controladoras revela a resposta da energia à ação da mente. Que a massa possa ser estabilizada por meio da ação dessas mesmas entidades controladoras é um fato que indica a resposta que a massa dá à presença da mente, a qual gera um comando de ordem e que o próprio espírito na personalidade volitiva possa esforçar-se por meio da mente para obter a mestria da energia matéria revela a unidade potencial de toda a criação finita. Há uma interdependência entre todas as forças e personalidades em todo o universo dos universos. Os filhos criadores e os espíritos criativos dependem da função cooperativa dos centros de potência e dos controladores físicos para a organização dos universos. Os diretores supremos do poder são incompletos sem o supercontrole dos espíritos-mestres. Em um ser humano, o mecanismo da vida física responde, em parte, aos ditames da mente, pessoal. Essa mesma mente pode, por sua vez, tornar-se dominada pelos guiamentos do Espírito com propósito, e o resultado de tal desenvolvimento evolucionário é a produção de um novo Filho do Supremo, uma nova unificação pessoal das várias espécies de realidade cósmica. E assim como é com as partes, assim é com o todo. A pessoa espiritual da supremacia requer o poder evolucionário do Todo-Poderoso para a realização completa da Deidade e para alcançar o destino de associação com a Trindade. O esforço é feito pelas personalidades do tempo e do espaço, mas a culminância e a consumação desse esforço é ato do Supremo Todo-Poderoso. E, enquanto o crescimento do todo é, assim, uma totalização do crescimento coletivo das partes, segue-se igualmente que a evolução das partes seja um reflexo segmentado do crescimento propositado do todo. No paraíso, monota e espírito são como um, indistinguíveis exceto pelo nome. Em avona, matéria e espírito, conquanto sejam distinguivelmente diferentes, são ao mesmo tempo inatamente harmoniosos. Nos sete superuniversos, contudo, há uma grande divergência, há um grande abismo entre a energia cósmica e o espírito divino, e por isso há um maior potencial experiencial de ação da mente para harmonizar e finalmente unificar o modelo físico aos propósitos espirituais. Nos universos do espaço, em evolução com o tempo, há uma atenuação maior da divindade e problemas mais difíceis de serem resolvidos e mais oportunidade de adquirir experiência ao solucioná-los. E toda essa situação no superuniverso traz ao ser uma arena maior de existência evolucionária, na qual a possibilidade da experiência cósmica torna-se disponível, do mesmo modo para a criatura e para o Criador, e até mesmo para a Deidade Suprema. A predominância do Espírito, que é existencial em níveis absolutos, torna-se uma experiência evolucionária em níveis finitos e nos sete superuniversos. E essa experiência é compartilhada do mesmo modo por todos, do homem mortal ao ser supremo. Todos se empenham, pessoalmente esforçam-se nesta realização. Todos participam, pessoalmente e partilham do destino. 7. O grande universo, um organismo vivo. O grande universo não é apenas uma criação material de grandeza física, de sublimidade espiritual e de magnitude intelectual. É também um organismo vivo magnífico e sensível. Há vida real pulsando em todo o mecanismo da vasta criação do cosmo vibrante. A realidade física dos universos simboliza a realidade perceptível do Supremo Todo-Poderoso. E esse organismo material vivo é perpassado por circuitos de inteligência, do mesmo modo que o corpo humano é atravessado por uma malha de rotas de sensações neurais. Esse universo físico é permeado por canais de energia que ativam efetivamente a criação material, do mesmo modo que o corpo humano é nutrido e energizado pela distribuição circulatória dos produtos assimiláveis portadores da energia de nutrição. O vasto universo não é desprovido dos centros coordenadores de um supercontrole magnífico que poderiam ser comparados aos delicados sistemas de controle químico do mecanismo humano. Se vós, porém, conhecesseis apenas um pouco sobre o físico de um centro de potência, então nós poderíamos, por analogia, contar-vos muito mais sobre o universo físico. Do mesmo modo que os mortais contam com a energia solar para a manutenção da vida, o grande universo depende das energias inesgotáveis que emanam do paraíso inferior para sustentar as atividades materiais e os movimentos cósmicos do espaço. A mente foi dada aos mortais para que possam tornar-se conscientes da própria identidade e da personalidade, e a mente, uma mente suprema mesmo, foi outorgada à totalidade do finito para que o espírito dessa personalidade nascente do cosmo se empenhe sempre na mestria sobre a matéria e a energia. O homem mortal é sensível ao guiamento do espírito, do mesmo modo que o grande universo responde à imensa atração da gravidade espiritual do Filho Eterno, a coesão supramaterial universal dos valores espirituais eternos de todas as criações do cosmo finito, do tempo e do espaço. Os seres humanos são capazes de fazer uma autoidentificação perene com a realidade total e indestrutível do universo, a fusão com o ajustador do pensamento residente. Do mesmo modo, o Supremo depende perenemente da estabilidade absoluta da Deidade original, a Trindade do Paraíso. O impulso do homem para a perfeição do paraíso, o seu esforço de alcançar a Deus, cria uma tensão genuína de divindade no cosmo vivo que pode ser resolvida apenas com a evolução de uma alma imortal. É isso que acontece na experiência de cada criatura mortal individual. Contudo, quando todas as criaturas e todos os criadores no grande universo do mesmo modo esforçam-se para alcançar a Deus e a perfeição divina, é gerada uma tensão cósmica profunda, que só pode encontrar sua resolução na síntese sublime do poder todo-poderoso na pessoa espiritual do Deus em evolução de todas as criaturas, o Ser Supremo. Promovido por um mensageiro poderoso com permanência temporária em Urântia.